0: De facto, se eu fizer uma avaliação duro, foi de 2009 a 2011, onde eu não fiz mais nada senão manter uma empresa que, que já nem sabia se era minha, porque ela tinha sido vendida, estava a crescer nos tribunais, os tribunais, os tribunais, os tribunais estavam a dar razão, de facto, eles não podem vender porque, porque existe no paro Social, mas daí até ir a, ir a julgamento era preciso andar, a, a, a estar, a estar na luta que estávamos. E em 2011, de facto, terminei o processo a vender com, a muito... De facto, custou-me, foi uma decisão difícil, mas eu já, não tinha, já não tinha recuo. Portanto, eu sabia que, se esses planos eles sabiam que me estava a alcançar. Portanto, eu disse, ok, estipulei o valor para a marca, discutimos chegamos a um acordo, eu cedo a marca e, e larguem-me da mão que eu fico com a empresa. Ah.
1: Esta é a voz de Mário Coelho, CEO do Nova Arroz. Apesar de ser uma empresa fundada em 2012, a verdade é que a família do Mário tem uma relação de mais de 80 anos ao mundo do arroz.
2: Pois é Carlos, para mim foi uma novidade. Apesar de conhecer o André já há um par de anos, filho do Mário Coelho, não fazia a mínima ideia da história da empresa Nova Arroz. Nem que tinha um passado tão extenso. Para ti, como é que foi?
1: Total surpresa, total surpresa, a verdade é que nós preparamos a entrevista, fomos à procura, alguns dos dados nós conseguimos obter, mas longe de imaginar que o trajeto era esta.
2: Foi sem dúvida a entrevista mais longa que tivemos até agora. Uh... Não por ser uh, amassadora, muito pelo contrário, porque foi altamente enriquecedora do, do que falámos, uh, falámos um bocado dos moinhos, uh, falámos do, do descaste do arroz, lembra-te quando ele nos contou a história de, dos carros de bois até ao Porto, uh, tudo isso foi uh, fantástico.
1: Não foi fácil, talvez, talvez esta tenha sido. Esta foi a nossa. Foi a terceira entrevista que nós gravamos. Curiosamente, as, as entrevistas vão sair por ordem cronológica de gravação. É uma coincidência, mas, mas é mesmo isso. E um, esta acabou é por ser a entrevista mais. mais difícil. Difícil no sentido em que havia muito. havia. Uh, havia muita informação. Há uma história de 80 anos da, da família do Mário com, uh, com, uh, com a indústria do arroz. Uh, Houve muitas etapas, muitos desafios Muitas surpresas uh, Nós acabamos por ter que tomar Uma decisão editorial No sentido de só nos concentrarmos naquilo Que, era, que é o trajeto da Nova Rocha uh, Há muito para falar na, 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 Naquilo que foi a vida passada do Mário é? Sobretudo a ligação à Saludens Mas nós vamos nos concentrar agora Naquilo que foi nos desafios superados Já uh, na com o Novo
2: Esta entrevista foi gravada no início de maio na sede da Novo Arroz. Espero que vos sirva de inspiração. Bem-vindos ao terceiro episódio da Fórmula 1 um Podcast das boas e as más escolhas de pessoas bem-sucedidas. O Mário já geriu a empresa em diferentes contextos. Uma estrutura familiar, depois num contexto com fundo de investimento, em parceria com um os maiores grupos industriais e atualmente tem 100% da empresa. Qual é o formato mais difícil?
0: Assim é mais difícil. É mais difícil gerir uma empresa familiar do que, mas, mas é óbvio, é óbvio até pela própria relação, mas, mas eu, eu aprendi, portanto, eu tenho, acho que essa é uma mais-valia que eu tenho, foi das experiências passadas, foi uma, uma gestão familiar, pá, que, que deu no que deu, porque de facto as pessoas não tinham, não se criaram um mecanismos de, de crescimento, as pessoas estavam acomodadas, e, e a experiência com, com, com o Grupo Sós foi ótima porque, de facto, tínhamos um foco, tínhamos objetivos objetivos há a, a cinco anos e queríamos e tínhamos obrigações de crescer, tínhamos modelos e tínhamos isto, foi o que, o que hoje nós conseguimos passar para uma empresa de 100% familiar e, de facto, a decisão, a decisão, as minhas decisões são, de facto, partilhadas. Às vezes digo que não à primeira, mas, mas de facto temos um em que, que pode dizer tudo e dizem e discordam e eu limito-me a ouvir e, e posso dizer que nos últimos anos algumas coisas que, que, que algumas mudanças que foram feitas eu não estava convencido e elas resultaram, portanto cada vez estou mais. Uh, Predisposto a ouvir coisas novas e desafios, porque já percebi que. que uma óbvia, mas. Que, que esta malta nova tem tem ideias que é preciso ouvir e, e algumas vezes dirigir, mas que mas que tem funcionado e funciona Portanto, isto é uma aprendizagem. Nós também não é nada, de, não é nada de difícil. É, e esta é a agilidade, este é o lado interessante. hoje Sou muito mais ágil, portanto, enquanto eles não estiveram, eu tinha a agilidade toda. Quando eles chegaram, ao fim de uns anos, já me, hoje to, tomo uma decisão. deu bocado eu estava a dizer isso, eu estava, esta conversa bem a propósito, pode sair fora do. Mas, 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 mas para perceberem o contexto, é que estava a dizer isto: que, que eu quero que eles discordem de mim no sítio certo e que mais alguém os apoie, se, se é que eles têm razão, Quer dizer, eu também quero que eles não quero estar a dizer que sim só porque ele só porque ela é meu filho quer dizer porque eu tenho isto muito claro no meu
1: mas, mas eu, eu por acaso tenho uma curiosidade que as empresas ou seja visto visto de fora as empresas familiares são mais ágeis em teoria porque o processo de decisão é mais curto mas curiosamente eu encontro quem quando estamos a falar de de uma empresa familiar, que já tem duas ou três gerações, o processo de decisão é mais lento. Porque, em algum, pelo menos em alguns casos, eu, eu vejo que há mais atritos. Ou seja, é menos, é menos fluído. E estava curioso, por causa daquilo que o Mário disse há bocado, no facto quando existia a relação com o grupo, serem um board de cinco, e se calhar porque as relações eram mais objetivas, Dizia-se o que se tinha para dizer e decidia-se o que se tinha para decidir. Havia menos nuances, havia menos coisas. Não sei se é, se é assim. Ou se... É assim,
0: vamos lá ver. Eu hoje já funciono assim, com eles, e eles não precisam. Eu não preciso de título para nada, percebe? Eu hoje já não tomo decisões sem, sem as ouvir. Sem as ouvir, os cinco, no fundo. Vou a formalizar, um, vou lhes dar é o que eu digo. Quero lhes dar responsabilidades formais porque eu já funciono assim, portanto não havia outra forma, no início não, obviamente que não.
1: Mas no início era, se calhar, ao querer acolhê-los e a querer os integrá-los, se não, calhar o projeto... no
0: início eles foram atirados também à piscina e que tinham que sobreviver <risos> cada um para o seu lado, não é? E eles sabem disso, aliás eu também acho que é a única forma de... Também tem que mostrar as coisas e ainda hoje o diretor, o diretor de exportação continua a ser o mesmo, não mudamos, não é? o André é responsável da exportação, mas está hierarquicamente está abaixo do, 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 do João na exportação mas, mas ele, ele já é o responsável da exportação no boarding, só que não é formal portanto, agora também quero dar a responsabilidade isto também, senão começa a facilitar a vida a esta gente portanto, assim não Agora vão ter o lado bom e o lado mau do... Quanto a... Mas eu discordo de que as empresas familiares percam alguma agilidade. Se nós mantivermos o foco, se nós mantivermos os objetivos muito claros da empresa, há uma discussão, nós temos discussões de médio e longo prazo. E aí discutimos e toda a gente tem ideias luminosas, todos pensam de uma forma, outros de outra. Luminosas no sentido de ideias diferentes. Mas depois, depois vamos afinando o foco do e nós definimos o nosso foco e estamos de acordo todos Seguir podemos estar a discordar dos caminhos para onde, como, como lá chegar mas até aí temos que para isso fazemos fazemos fizemos, um trabalho de, de, de definir o modelo do que queremos ser daqui por, por sete anos e cinco anos e agora é trabalhar ferramentas que, que cheguem lá portanto não eu não noto seja difícil, porque, por exemplo, no limite, uma coisa, o André toma uma decisão de fazer na área dele, de poder cortar a um país qualquer de exportação sem me, não tem que me consultar sequer, o Tiago compra arroz onde lhe apetecer numa decisão dele, e isso eles têm agora. Todos nós, todos isso corremos riscos. A seguir sentamos e escutamos porque é que foi tomada esta decisão na viagem tal e outra na viagem tal e percebemos, pá, foi bom, foi mau, ok, mas, mas, mas há liberdade de tomar a decisão, isso, mas é o um mundo. E agora, além da liberdade, tem a responsabilidade também, formalmente, no sítio certo, isto é para treinar, isto é, isto é mais de treinar a...
3: Mas que uma empresa familiar pode perder a agilidade quando já tem duas ou três gerações, que é o que questão em relação a nutricionais que obrigam se obrigam a ser sempre mais agentes -se estruturas funcionais. Mas olha que
0: eu acho que nós estamos a replicar um modelo misto à luz. Eu não quero que isto funcione como uma família, como um conjunto de o pai e os filhos a tomar decisões. Não, eu quero isto cada um no seu na sua área ser responsável e no sítio certo discutirmos as coisas. Este é o modelo. Ora, não estamos de acordo, 90% das vezes estamos a discordar. Só que eles até aqui discordam e eu estou mal disposto, não resolvem nada com a discórdia. Mas quero tornar isto formal até para para que a empresa depois também reflita o aporte de, de toda a gente. Num, este, este é o objetivo. E é importante para, para o enquadramento deste...
2: O mercado da exportação alimentar português ainda é está muito dependente do consumo das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Qual é a vossa estratégia para consolidar a exportação para além do mercado da saudade?
0: É assim, nós de facto no mercado da saudade, valemos, nós temos que ir, Andressa, a dessas porcentagens, mas não, se calhar não temos 2% sequer. Nosso foco foi sair e ir para mercados do Médio Oriente. E África, de facto, foi o, foi o mercado da África e o Médio Oriente que é o nosso foco. Bah, estamos em Inglaterra, estamos em, na Alemanha, mas, de facto, o nosso foco foi o Médio Oriente. mercado da saudade eh, tem uma explicação porquê. Porque nós precisávamos de volumes, e os volumes estavam nos, outros, nos grandes mercados, que eu conhecia de, da minha passagem pela SOJ. Ora, quem precisa recuperar 12 milhões e tem 12 milhões de quilos e tem dois anos de, para o fazer, não pode ir passar a vender 50 toneladas mais uh, uh, no Luxemburgo ou 200, ou que se fosse 500, que já era arroz. Uh, eu precisava de volume, tantos os volumes encontram-se nos mercados em África, que foi de facto onde nós, onde nós começamos. E depois da de África saltamos para os mercados que eu, que, que eu conhecia de, do grupo anterior e que foi por aí que sabia que estavam aos volumes. Portanto, sabia que tinha a variedade que interessava também, sabia que Portugal tinha a variedade que, que interessava e, e pronto, e foi aí.
1: Eu, eu, tinha aqui uma, eu tinha aqui uma pergunta que eu achava que era, que era um bocadinho inteligente, mas afinal, elas, se, calhar, se calhar a interpretação que eu dei não é, não é aquela que, que, que vocês deram, ou, ou, ou qual é a... Ou seja, não é a motivação que vos fez agir. Queiro, como é que se consegue... Como é que se consolida a exportação a partir de um país que produz somente 70% do arroz que consome? É
0: sim. Mas, 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 mas há uma razão, que é Portugal. Se Portugal tinha excedentes... Vamos lá ver. Há aqui uma mudança, há aqui, há aqui uma mudança de, no consumo em Portugal. Uh, nos anos 80, o mercado... Grosso modo, não sei exatamente os números, mas não ano muito longe disto. Nos anos 80, 80% do mercado era carolinos e 20% era agulhas. Agulhas e os outros. Hoje é exatamente ao contrário: 20% são agulhas e. 30% são carolinos. 30% são carolinos e 70% são agulhas. Por cima, agulhas que são importados. Quer dizer que Portugal estava, estava a cair, num, estava a produzir arroz. Que, que, que o consumidor já não... O, o, as marcas que, que lideram hoje o mercado são com arroz importado o arroz que se produz em Portugal passou a ser um arroz de preço qual foi a oportunidade? a oportunidade foi eu saber que tínhamos uma variedade que, que eu podia valorizar lá fora e que podia pagar mais ao agricultor aqui e, e, e desta forma dizer-lhe ok, produzam-me esta variedade que eu pago mais e isto faz-se num, num processo de 4 anos, uma inversão, onde hoje esta, esta campanha, por exemplo, o arroz português eh, atingeu preços, já está mais caro que a Itália. Portanto, eh, força deste destas variedades que Portugal
1: produz, mas não são para como comer em Portugal, são para vender lá fora. Portanto, a, produ a, produção, a produção portuguesa é essencialmente uma, uma produção para exportação. Para exportação.
3: E é, e, e, é mais valorizada,
1: e é mais valorizada nos mercados externos do que seria valorizada em Portugal? Eu, eu tenho alguma experiência na, na, no mundo da maçã e, na, na, e no mundo da maçã em Portugal existe muita dificuldade na gestão com os agricultores. Muita dificuldade. Porque existe a minha parte é de uma faixa etária bastante envelhecido e, e há, há dificuldades eu, saber, eu, não, eu não fazia ideia, sinceramente não, não tinha antecipado esta, esta nuance não,
3: que...
1: a, a minha pergunta é como é que vocês gerem uh, a aquisição junto dos produtores? é fácil? Com parcerias. É, é difícil?
0: Não, com parcerias não é fácil, mas é com parcerias é, é um parceria é, 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 nós temos a lógica com o agricultor que é, nós temos um bolo para dividir temos que ser inteligentes em, em, em dividir o bolo por forma a que todos comam porque, e foi por isso que nós fizemos subir estes preços para eles mudarem para as variedades que nós... Eles também não mudam porque nós somos simpáticos, mudam porque nós oferecemos, nós valorizamos uma variedade. E este, este é o processo. Este é o processo liderado completamente por nós marcamos preços no, no mercado e hoje continuamos a fazê-lo e, e com parcerias ajudando-os na escolha das sementes fornecendo sementes ajudando-os financeiramente Ou seja, todos os modelos servem para...
1: Daí a minha, minha curiosidade foram vocês que lideraram esse processo de transformação sim e, há, e houve receptividade porque foi paga claro. para fazer essa transformação Sim. Claro.
3: Mas, mesmo assim, lá está, nós temos que tratar os nossos agricultores tão bem ou melhor do que tratamos os clientes. Eles, de facto, escolhem a quem é que vendem. E, portanto, precisam de, precisam de rentabilidade e precisam também de projetos com de parcerias sólidas. Há parte dos agricultores que trabalham connosco já trabalham connosco há
1: Pá, 40 anos. E tem havido uma renovação? De gerações. De gerações? sim. 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 E de processos? Ou, basicamente, o processo... Não, não,
0: uma, uma revolução completa. De facto, não temos de processo, de, de técnica, de cultura, de... Não, de facto, o arroz está... Nós, nós produzimos horários ao nível de qualquer país no mundo. Temos, em termos de know-how, o agricultor está bem preparado. Está envelhecido, está. Mas está, está a regressar uma geração... Não tenho... E, e estão a crescer... E nós, acho que estamos no limite máximo de, de área... Nós estamos nos 32 mil, 32 mil hectares, já chegamos a 35 mil e acredito que por este ritmo vamos chegar em um ano ou dois a 35 mil. Porquê? Porque as culturas alternativas ao arroz, não, há, há zonas que não existe alternativa, à cultura, mas Rio por exemplo, podem alterar um milhos, podem pôr milhos, fazer milhos, fazer tomate. tomate. Mas o arroz, chegando a níveis destes, aliás, nós estamos a fazer a subida exatamente para, para forçar a mudança e para nos venderem a nós, portanto, isto é assim que isto acontece, não é? e financiando, e apoiando, e, e, e ajudando nos na escolha das variedades que sejam produtivas, que sejam este é o nosso trabalho. Este ano, este ano entrou um técnico, contratamos um técnico, um técnico que é um engenheiro agrónomo só para apoiar o projeto no campo.
1: A parte da aquisição, eventualmente, comporta também bastantes riscos e, e desafios bastante grandes, não
0: é? Ou seja, nós, temos, nós compramos a matéria-prima em três meses, ou um ano inteiro.
1: Perdoa-me a ignorância, só há uma campanha de avós por ano.
0: que começa em setembro, é de setembro a dezembro, compra setembro ou, a dezembro. ou está fora. Portanto, isto é muito rápido e temos que ficar com a, a uma armazenada e paga e...
2: Como é que ganharam visibilidade nos outros mercados? Muito pela parte da qualidade, não né? é? Era só,
0: foi só fazer, foi só perceber, foi só visitarmos o um mercado, nós íamos com uma variedade e percebemos que que aquela variedade se podia encaixar no o nosso problema, era, e... imagina o mercado na... na Arábia Saudita, então, e os senhores, este arroz, este, é, este é arroz que é? É de Itália? Se não, isto é Portugal e então. tal. Mas. Não, não tinha histórico, não é? Nada, muitas Portugal vezes vamos tinha... dizer assim, ok, vamos forçar a venda. O preço, os primeiros, os primeiros contratos foi dizer assim, eu tenho que fazer, nem que seja dois contentores para o homem. Para começar se, a comprar. Para ver se percebe que, que, que Portugal faz, também está a fazer arroz. E fizemos algum esforço, de início foi, não foi fácil. Mas depois, nós percebíamos era que a única forma que tínhamos era fazer melhor que os outros, era dar uma qualidade acima do acima do que estávamos a ver não é? na prateleira e nós sabíamos como é que conseguimos fazer e quais as variedades que podíamos usar para chegar aquele nível de, de qualidade que eles, que eles... e hoje claramente se tivéssemos o dobro do arroz tínhamos o arroz vendido portanto a nossa dificuldade é facto está um, um dos grandes desafios hoje que se coloca à nossa empresa é, discutimos hoje é, onde é que há
1: Neste, Enquadrado neste, neste, nestes desafios da, da aquisição, uh, vocês sentem por parte do mercado em Portugal e em outras, em outras, em outros mercados onde, onde, onde já estão bem implementados alguma, alguma pressão relativamente a, boa, a boas práticas de sustentabilidade? Ou sim, é uma questão sim, que não sim, se, sim. se coloca?
0: Não? Vamos lá ver, depende dos mercados... Tudo, tudo que é mercado da Europa é perfeitamente claro. Essa necessidade aliás, está. Eh, os mercados eh, vão lá chegar muito rápido. Curiosamente, temos alguns planos já que já são grandes produtores de petróleo e vão começar a querer eh, embalagens eh, recicláveis. E, é, é tendência, portanto, esta vai ser uma tendência mundial. Nós estamos também, faz parte do nosso, dos nossos desafios fazer, este, fazer esta transição e lidar com isto. Já estamos, já estamos avançados nessa com esse foco também. Muito bem. Aqui.
2: Sim. O mercado acidental é fortemente dominado pela grande distribuição. Uh, onde a liderança das marcas brancas, como já falámos uh, anteriormente, tomam conta uh, de grande parte dos lineares uh, que, no, que nós temos. Uh, como gerem o interesse uh, como industriais e, e donos, atualmente, do,
0: de uma marca? Com, com a distribuição? Sim. É assim. Nós hoje hoje temos, temos um foco, temos, temos segmentos de, de produtos. Temos um segmento que dizemos que este é o preço e esta é a qualidade e não aplicamos dela e sabemos que não vai que há nichos que trabalhamos, que são mercados, nichos, não são nichos, são, são mercados, mercados mais pequenos. Depois temos outro segmento que de facto vamos com preço. Fazemos a mais fazemos marcas da distribuição também, portanto, sem nenhum complexo no início, tivemos alguma resistência, como acho que toda a gente teve, porque nos gostava de fazer as marcas da distribuição. Mas depois, que era uma evidência, e no nosso caso, ajudou-nos bastante a, 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 a atingir os volumes que nós precisávamos. Sabemos que são margens sempre muito baixas, mas não temos. A nossa ambição é mais diversificar produtos é mais criar, criar linhas de saúde, linhas de... Que, aliás, essa é a área do André que, que está a liderar essa... essa é, é, de facto, responder com produtos atuais e, 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 e de valor acrescentado. Quer dizer, estamos, o nosso foco é estar atento às necessidades do consumidor, dar eh, produtos de qualidade e, e obviamente com um valor acrescentado, em embalagens eh, que, que estamos, a, estamos a ver que o futuro estamos a resolver um problema interno, sabemos que o nosso horrosto da vida foi em plástico e estamos seriamente a pensar eh, alternativas a esta, a esta, porque vai ser uma, uma obrigação. Portanto, estamos, já estamos no terreno a fazer esse trabalho. e... E as novas tendências que vamos sair do arroz também, portanto vamos dar cereais de, que estão todos na moda e enfim, na moda e que será o futuro, que estão de acordo com, com as exigências do mercado, a fundo no é, fundo é respeitar uh, o, o mercado, as tendências do mercado. Fala-se
2: muito do mercado de nichos uh, e o que obriga as empresas que antigamente trabalhavam monoproduto a ter uh, gamas, gamas é. de diferenciadoras, vocês também sentem isso uh, que é um caminho que obrigatoriamente...
0: É. é, e eu acho que... é até porque os volumes do estão se... Estão -se Está que estão aqui cair, portanto, um, esse mercado, apesar de tudo nós, a indicação que temos é que o mercado que está, um cresce, um baixa, perde, um que está estável. Mas está a perder dois pontos ao ano, está, não sabemos que isto, historicamente Portanto, o arroz está-se a converter, sei lá, tudo, tudo. um exemplo interessante é, é por exemplo, é ver hoje o crescimento do, 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 do Basmati, por exemplo, que há, há sete anos era um nicho, hoje tem um peso já vale vai, 12% ou 13% no mercado. Portanto, de nicho já não tem nada. Portanto, o problema é que estas tendências começam pelos nichos, mas é vão evoluir para... E nós temos que estar no início. Portanto, temos é que posicionar-nos para, 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 para... Quando está quando acontecer, nós estarmos bem posicionados para crescermos. Este é o foco também.
1: Mas dentro daquilo de que é a vossa que é a realidade do mercado, não diria exatamente a vossa estratégia, porque o mercado acaba por ditar também muito comum, como as empresas são obrigadas a reagir. Dizer, nós falávamos que havia do primeiro dominância do Carolina, e depois dominância dos agulhas, agora existem, existe o basmati, existe a procura de integral, de vaporizado. Isso em termos de aquisição, processamento e comercialização complica a, a operação é uma coisa gerível?
0: Vamos lá ver. Complica, como é óbvio, mas quem não fizer, tá, não é por acaso que, que duplicamos as linhas, temos mais flexibilidade, compramos mais máquinas, adaptamos-nos, sabemos que o futuro vai por aí. É a nossa flexibilidade, quer produtiva, de, por exemplo, nós sabemos que, sei lá, um arroz um basmati é. É, tem é aromático e temos que, não podemos fabricar grandes quantidades porque perde características, portanto, quem quer qualidade obriga-se a ter produções baixas para manter alguns, para manter as características do produto, portanto, obriga-nos a fazer uma gestão de, de forma diferente, planificar, planificar tudo as, nós hoje temos conta de referências eu já eu já te dizer, nós, nós devíamos
3: ter 50 na altura de celebrantes hoje em, ah, dia, 50 temos, tínhamos 30, em hoje dia temos mais de 500
0: portanto e é, e é por aqui agora, gerir isto precisamos de ferramentas, precisamos de gente precisamos de nova, uma equipe nova que é completamente diferente para ter uma ideia há 20 anos um, um cliente pedia-nos olha, que era um caminhão de carolino caminhão eram 25 toneladas. que a encomenda, encomenda de um armazenista, tipo, tipo J.L. Pereira, que não sei se vocês se okay. se lembram, o J.L. Pereira dizia-nos assim, bem, eu para a semana quero três caminhões de carolino, quatro de, de gigante, na altura que era outra variedade, e três mas as encomendas eram por caminhão, de 25 toneladas. hoje o maior operador diz-nos assim: quero quatro contentores Disto, de, de certo, e, e vai um caminhão com 10 toneladas. Vai um caminhão com 10 toneladas e, e leva 14 referências. está a ver que isto mudou? E todos os dias tem que ir lá. Levar outras 10, outras sete está assim. Portanto, isto mudou. Quem se adapta a isto? Adapta-se. Quem não se adapta. Será, assim, temos que andar para trás e otimizar processos. Quer dizer, isto obriga-nos a uma, a uma lógica completamente. Diferente, mas é assim que este é o desafio também.
2: Quais são os próximos passos? Hoje já falámos aqui algumas novidades, mas como marca, ah, ah, os mercados, quer dizer, temos uma limitação de matéria-prima ah, em Portugal, não é? ah, mas tem muito de compra. Ah, qual é o vosso. Falámos também fugir um canhão arroz. eu vejo, quer dizer, nos, nos outros produtos toda a gente começou a criar coisas que já não têm nada a ver com, a, sim, sim, com o produto eh, inicial, será que nos podem falar alguma coisa?
3: Sim, temos este, este, este novo segmento eh, da marca Natura que está direcionado para esses novos consumidores que procuram produtos nutricionais eh, mais interessantes do que o arroz, não é? produto de cor e, pronto, e vamos ter muito brevemente no mercado quinoa, chia, Ugur, vamos diversificar por um lado por aí, vamos, vamos ter uma gama mais, mais abrangente e vamos continuar também o caminho da exportação, continuar a procurar novos mercados, há mercados com, com grande potencial que por questões ou logísticas ou, ou às vezes até burocráticos e certificações, ainda não nos foi possível entrar ou pelo menos entrar com o peso que nós gostaríamos. Um dos casos é a América do Norte, que é um mercado com um grande potencial, no qual nós, nós temos vindo a apostar, mas ainda não concretizámos uh, as oportunidades que deixamos de existir. E por outro lado, também não conver o nosso foco no mercado nacional.
0: Sim, nós estamos num processo de. Nós, vamos lá ver, nós sofremos, sofremos internamente. Hoje, esta empresa sofre uma coisa que foi um crescimento. Nós fizemos um plano é? em 2016. 2016.
3: O foi conhecido em 2014. Sim, agora
0: fizemos em 2018. Sim, mas, o, mas em 2016 tínhamos um objetivo que, que era para ser atingido em 2020 para aí. E, e, de volumes e em 2018 estávamos lá o que faz com que tivemos que questionar todo o nosso modelo de, de gestão e de porque agora damos conta de que não temos matéria-prima, qual é o desafio? o desafio é encontrar variedades em Portugal fazemos o trabalho todo estamos em Espanha a comprar e vamos ter que de alimentar a máquina duplicamos a nossa capacidade de fabrico que é uma coisa que também nos dá nos dá agilidade e o, o trabalho é de, claramente consolidar este processo primeiro consolidar os mercados onde estamos eu não digo parar porque não existe não existe isto não existe na nossa atividade, mas mas temos que consolidar mercados que está na fase de consolidar André dar um exemplo que é o um mercado americano mas de facto o um mercado americano ainda não, não, não se abordou de forma sustentada porque temos de consolidar e a seguir não é seguir é consolidar e fazer outra coisa que é os novos mercados, elas têm os objetivos de abertura de mercados temos é que fazer um trabalho todo ver que variedades, porque vamos para o mercado sei lá, vamos para para o mercado, norte da América do Norte e, e, e as variedades são completamente diferentes. E este é o nosso desafio, é isto que nós gostamos quando nós fazemos estes nichos interessantíssimos. Por exemplo, o arroz carlino, que, que para nós vale 20 milhões de quilos, é um nicho nestes mercados todos. Lembra que são mercados enormes, quer dizer, nós, ou por outro, Portugal é, que é pequenino, de facto, quando eu digo um nicho, um nicho depende do país. Nossa, é um nicho daqueles acabamos aqui com a produção toda, portanto. Por isso é que temos, que temos coisas tipo tipo, tipo para pa, pa, sushi. Pa sushi temos várias variedades de sushi portanto mas, nós mas, nós começamos a, a especializar-nos temos o, temos ali o, o sindu que é um, um basmati um que é completamente diferente do, 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 do temos dois tipos de basmati, portanto são estes nichos nós vamos detectando oportunidades nos mercados, em diversos mercados, e vamos colocando, e passamos, alguns passam por Portugal, porque se adaptam também, mas o nosso foco é termos uma gama que seja, que, podemos, que se possa levar junto com, otimizar processos, no fundo, logística hoje tem um peso na nossa atividade muito grande, em todas, mas, 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 mas na nossa é... E, e é, de facto, ir à procura de, de oportunidades novas. Temos dois tipos, de três tipos de arroz para sushi, porque há uns, uns mercados que só gostam de uma variedade, outro. e há este trabalho, este é que é o desafio, é trazerem dificuldades, dizer assim, ah, esta variedade funciona bem neste mercado, ok, vamos lá ver onde é, onde é que isto é, como é que se, ela se adapta a Portugal, fazemos testes, adapta-se, não adapta-se, testamos em Espanha, estamos... se isto é uma verdade que vem da Ásia, temos procurar alternativas competitivas, que nos tornem competitivos, este é o desafio, Sim. portanto, porque sabemos que nós nunca vemos de competir com, com o Vietnã. o Vietnã tem matéria-prima a metade do preço que a Europa tem, portanto, ou nos diferenciamos, com, com produtos de, de, de qualidade de melhor qualidade e é este o caminho porque nós sabemos que há campeonatos não nos metemos porque, porque são preços são... o que não quero dizer que de vez em quando não, não dê jeito de fazer mas sabemos é que no é futuro podemos estar a fazer hoje mas o, o foco está em acrescentar valor à categoria
3: Sim, e outro dos desafios é, é, é não deixar que este crescimento nos torna menos ágeis e nós de facto nós quase duplicámos a nossa estrutura em 6 anos, quase Estes não duplicámos, nós éramos 67, quando eu entrei, neste momento somos 120, portanto, 130. isto de seguir também torna, temos uma estrutura mais pesada e não podemos perder este foco, chegámos até aqui porque fomos ágeis e rápidos a tomar decisões, a adaptar os nossos processos já iniciados no mercado antecipar-nos a uh, tendências, e, e, e à medida que vamos crescendo, nós já notamos que existe alguma atrito em algumas em algumas áreas, é normal, mas temos que tentar conter isso Não, e fazer, e fazer,
0: vamos lá ver, estes crescimentos não são por acaso, a seguir exigem da parte de investimentos, nos últimos 3 anos temos 10 milhões de euros investidos em equipamentos para se adaptar a estas coisas todas, estamos para aqui a falar, não é? e temos o projeto do próximo ano de investir mais três ou quatro, portanto, isto num... estes mercados são interessantes, mas temos de nos preparar e sermos competitivos. Quer dizer, a seguir isto pode-se fazer tudo, mas uh, obriga-nos a um esforço financeiro. De... Pá, nisso, estamos, estamos, estamos confortáveis porque a família sabe que pá, podem tirar dinheiro dos salários, podem se queixar que não ganham bem, mas pá, dividendos não existem porque investimos na imprensa estamos nisto há anos, e é o que eu lhes digo, eu sempre, eu, se, eu, se vocês eu, querem continuar, o modelo é este.
1: Este episódio foi produzido por mim e pelo João Miguel Vieira. Tentamos em 40 minutos concentrar muito daquilo que o Mário teve a simpatia de nos ensinar. Para acompanhar os episódios da fórmula, pode fazê-lo em www.afórmula.pt, visitando a nossa página no Instagram, Facebook ou LinkedIn. Este podcast é uma iniciativa independente desvinculada de qualquer órgão de comunicação social. Os episódios são disponibilizados de forma gratuita nas diversas plataformas de podcast para Apple, Android e Google Play.